0: Hey, schön, dass du da bist. Mein Herzensanliegen ist es, dass Menschen den Möglichmacher Jesus entdecken und besser kennenlernen. Du bist für ihn wertvoll und er hat mit deinem Leben etwas vor. Viel Freude und Inspiration beim Hören. Dein Tobias Kley. Das Thema heute Abend ist ja, wer weiß es schon? Keiner. Super. Dann sage ich es euch mal. Anders. Du wirst gesehen. Jetzt haben die bei der Moderation schon ein bisschen drüber geredet, über diese Leistungsgesellschaft, in der wir so drin sind. Ich habe euch da mal was mitgebracht. Was heißt, ich habe es nicht mitgebracht, sondern mir hat es jemand gegeben. Und eigentlich habe ich gedacht, das könnte ein bisschen größer sein. Aber wir machen das einfach mal symbolisch. Und zwar soll das die Karriereleiter sein. Gell? Bei manchen ist die Karriere halt schnell wieder vorbei. Aber das ist ja egal. Wir sind ja flexibel. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber unsere Welt, die tickt ja schon nach diesem Motto höher, schneller, weiter, da muss noch ein bisschen was gehen und so weiter. Und ich weiß nicht, wie es dir geht in der Schule, aber vielleicht hast du das in der Schule auch schon so ein bisschen mitgekriegt. Überall werden die Kids ja jetzt schon getrimmt. Ich habe vor einiger Zeit mit dem Trainer geredet, äh, ein Skifahrer, der trainiert so den Nachwuchs. Und der hat gesagt, die haben jetzt den kompletten... Skisport umgestellt, weil sie gemerkt haben, dieses Trimmen von Kindern führt nur dazu, dass im Teenager alle, alle sagen, wir haben die Schnauze voll. Und die hören alle auf. Deswegen haben sie keine Nachwuchssportler mehr in Österreich zum Beispiel. Und früher, als ich klein war, das ist schon lange her, aber als ich klein war, da haben die Kinder noch draußen gespielt. Jetzt als meine Kinder in die Schule angefangen haben zu gehen, da habe ich gemerkt, viele Kinder haben gar nicht mehr viel Zeit zum Spielen. Schon in der zweiten, dritten Klasse fangen die an mit Nachhilfeunterricht. Dann haben sie natürlich ein Musikinstrument, da muss man jeden Tag üben. Und einmal haben sie Unterricht oder sogar zweimal haben sie Unterricht, schon so klein. Ja und dann, Sport macht man auch. Gell? Die meisten gehen schon in irgendeinen Sportverein und dann trainiert man schon zwei, dreimal. Und die Kinder haben nicht mal mehr Zeit zum Trainieren, habe ich gemerkt. Jetzt habe ich gemerkt, so mit weiterführenden Schulen, gell? so Schulempfehlungen gibt es ja wieder, n- mittlerweile nicht mehr, aber 1970, vor wie vielen Jahren waren das? Oh, 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 Mathe, gell? 47 Jahre, also so ungefähr, als eure Eltern geboren wurden, da muss man sich mal vorstellen: da waren 25 Prozent auf dem Gymnasium und 65 oder 64 Prozent waren damals auf der Hauptschule. So, das war einfach so normal damals. Jetzt heute, muss ich mal nachlesen, gell, heute sind es über 40 Prozent, die versuchen, aufs Gymnasium zu gehen. In Bayern, muss man sich vorstellen, gell, die sind ja immer was Besonderes, weiß ich schon. Die Bayern in, in München zum Beispiel, die haben über 60 Prozent von den Jugendlichen, gehen aufs Gymnasium. Auf die Hauptschule gehen mittlerweile bloß noch 8 Prozent. Das ist schon absurd Irre, wenn man sich vorstellt. Früher war das normal, hier zu stehen und jetzt muss man schon immer hier stehen, sonst bist du schon out, sonst bist du schon uncool. Ich merke das auch bei den ganzen Studiengängen. Wie viele Studiengänge habt ihr zur Verfügung, falls ihr mal studieren wollt, wisst ihr das? 14.000 ungefähr in Deutschland. Also unglaublich und darauf steuern die meisten zu. Hey, willkommen im Club, keine Ahnung, was ich da machen soll, Hauptsache studieren. Und ich merke bei vielen, wenn man so mit denen redet, wenn man so fragt, und was machst du? Welche Schule gehst du? Wenn sie aufs Gymnasium gehen, da sind die sofort dabei, ja, ich gehe aufs Gimmi. Und die anderen sagen halt, ja, ich gehe noch zur Schule. Die reden da schon gar nicht mehr drüber. Oder wenn dann jemand eine Ausbildung macht, in manchen Kreisen ist es noch okay, aber wenn du in die Stadt gehst und sagst, du bist, machst eine Ausbildung, pff, interessiert ja kein Mensch mehr. Es ist echt krass, wie sich das alles geändert hat. Ich habe eine Zeit lang als Fußballtrainer gearbeitet und da haben wir sogenannte Helikoptereltern. Kennt ihr das? Wisst ihr, was das ist? Habt ihr so Eltern? Also ich erkläre euch mal, was das ist, dann könnt ihr beurteilen, ob eure Eltern so drauf sind oder nicht. Und zwar, früher, gell, da hat man ja so zwei, drei oder vielleicht sogar vier oder fünf Kinder gehabt und mittlerweile haben das ja die meisten Leute nicht mehr, die sagen, das können sie sich nicht leisten, gell? Und dann haben die viele mittlerweile nur noch ein einziges Kind. Hey, und auf dem Kind, da liegt die Hoffnung der gesamten Nation. Oder zumindest von den zwei Eltern. Und die wünschen sich und erwarten, die wollen natürlich dem Kind alles ermöglichen, aber innerlich erwarten diese Eltern oft, dass ihr Kind dann alles erreicht. Alles ermöglicht bekommt. Alles schafft im Leben. Und wir haben da beim Fußball weil da eben schon die Kleinen so getriezt worden sind von ihren Eltern, haben wir da so Absperrbänder um den Fußballplatz umgemacht mit 20 Meter Abstand, dass die Kinder, die gar nicht hören konnten, wie die geschrien haben. Dass sie schneller laufen sollen und Torschießen sollen und was weiß ich was alles. Es ist brutal, was die Eltern mittlerweile für einen Druck aufbauen auf ihre Kinder. Wir haben da eine Mama gehabt, die hat, hat er doch tatsächlich zu uns gesagt, also es tut mir schrecklich leid, aber mein Maxi, der ist für was Besseres bestimmt. Weil die Kinder dort, die spielen nicht so gut wie er Deswegen nehme ich den jetzt da raus und tue den in den anderen Verein. Und jetzt folgt der Maxi nur noch auf der Ersatzbank. Ist völlig gefrustet. Als kleiner Kerl, der ist gerade mal zehn. Aber das ist das, was die Eltern wollen. Mein Kind soll es an die Spitze schaffen. Und wenn der Papa so gut war, ja, dann muss der Junior oder die Tochter noch ein bisschen besser sein. Ist es nicht so in unserer Gesellschaft? Alles dreht sich darum. Neulich habe ich mal so ein paar Jugendliche gefragt, und wie läuft in der Schule? Und dann haben die gesagt, so, ja, geht so. Und dann ist sie gefragt, ja, was heißt geht so? Was habt ihr denn für Noten? Ja, so zwei halt. Und ich habe so, zwei? Hey, zwei ist doch gut. Das ist nicht nur geht so. Aber mittlerweile ist es so in unserer Gesellschaft. Geht so. Nun, in der Gesellschaft, in der wir leben, in der du reingeboren wurdest, geht es um eins. Resultate. Und das Resultat von diesen Resultaten ist, dass wir immer besser werden, immer erfolgreicher werden, immer reicher werden. Jeder hat sein eigenes Haus und so weiter, Mietwohnung ist schon uncool. Deswegen kennt ihr auch Deutschland, jeder auf der Welt. Habt ihr das gewusst? Obwohl Deutschland so mini ist im Vergleich zu vielen anderen Ländern, obwohl da kaum Leute leben im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Ich weiß, uns kommt es manchmal nicht so vor. Aber es ist tatsächlich so. Deutschland ist wirklich wie so ein Muckenschiss auf der Landkarte. Und da wohnen halt ein paar Leutchen. Im Vergleich zum Rest der Welt. Und trotzdem kennt jeder auf der Welt kennt Deutschland. Und wir haben das in den letzten Jahren gemerkt. Viele Leute aus aller Welt, die wollen unbedingt nach Deutschland kommen. Weil sie gemeint meinen, hat, da fliegt einem alles zu. Da ist alles locker. Da ist die Kohle da ohne Ende. Alles super. Also auf der einen Seite bringt es richtig coole Resultate mit sich, diese Leistungsgesellschaft. Auf der anderen Seite, muss man auch mal ganz ehrlich gesagt gestehen, haben viele Familienväter schon fast keine Zeit mehr für ihre Kinder. Immer nur arbeiten, arbeiten, arbeiten. Vielleicht kennst du das. Hast einen Papa, der sagt dir ab und zu mal, dass du nett bist und dass du cool bist und dass er dich lieb hat, aber Zeit hat er keine für dich. Weil er immer halt arbeiten muss. In Deutschland zerbrechen immer mehr Familien darunter. Unter diesem Leistungsdruck. Früher haben wir nur die Papas geschafft, jetzt müssen die Mamas auch noch schaffen. Ja und du, du sitzt halt allein zu Hause. Du sollst für alles sorgen, dich um alles kümmern und was weiß ich was alles. Wir haben da so ein Schülerhaus, nennt sich das, weil immer die Eltern arbeiten gehen. Und das ist direkt neben uns, wo wir wohnen, das Schülerhaus. Und ich kenne die Betreuer, das sind total nette, liebe Menschen. Aber weißt du, wie die Kinder das Ding nennen? Kinderknast. Das ist echt krass. Also eigentlich wünschen sich das viele Kinder nicht sehnlicher, wie dass die Mama einfach mal zu Hause ist. Aber in unserer Gesellschaft hat es einfach keinen Platz mehr. Immer mehr Menschen haben psychische Probleme in unserer Gesellschaft. Weil sie irgendwie merken, ey, da fatzt man irgendwann das Hirn raus in dieser Gesellschaft hier. Angstzustände, Schlafstörungen, Burnout, lauter solche Sachen. Alles hat halt seinen Preis, so ist es halt, gell? Und immer mehr sind wir bereit dazu, alles in Kauf zu nehmen, nur um das Rädchen noch ein bisschen weiter zu drehen. Um noch ein bisschen mehr zu erreichen, um noch ein bisschen mehr zu haben, um noch ein bisschen besser sein als andere und um noch mehr gesehen zu werden als alle anderen um uns herum. Und das ist unglaublich, was wir bereit sind in Kauf zu nehmen. Zum Beispiel Lug und Betrug. Ich habe neulich eine Lehrerin getroffen, die ist jetzt seit zwölf Jahren Lehrerin einer Schule ganz hier bei euch in der Nähe. Ich sage jetzt nicht in welcher Schule, ich sage auch nicht wie sie heißt. Aber die hat gesagt, innerhalb von diesen zwölf Jahren ist es krass, wie die Schüler in der gleichen Klassenstufe sich verändert haben. Die hat gesagt, vor zwölf Jahren gab es kaum einen Schüler, der mir einfach so ins Gesicht gelogen hat, nur um der Erste zu sein. Mittlerweile lügt da sofort jeder. Und wenn sie sich dann konfrontiert damit, weil es so offensichtlich ist, da wissen die gar nicht, was falsch war damit. Korruption. Das kennt man von Albanien und von der Türkei und weiß der Geier, wo es überall Korruption gibt. Hey, Aber schau mal rein nach Deutschland. Deutschland ist geprägt von Korruption, immer mehr. Andere Leute ausstechen, ja Hauptsache ich schaffe noch eine Stufe höher. Doktorarbeiten fälschen, das kommt auch da in Nachrichten, so Zeug. Christliche Werte, die uns eigentlich als Nation zu dem gemacht haben, was wir heute sind. Wir ja, werden einfach so mit Händen und Füßen getreten. Hey, wer von euch war schon mal gestresst? Niemand. Also ihr könnt euch ruhig trauen. Wer, noch, 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 ich, habt ihr die Frage verstanden? Also nochmal. Hände nochmal runter. Wer von euch war, war schon mal gestresst? Irgendwann mal im Leben. Okay, jetzt sind alle Hände oben. Okay. Wer von euch fühlt sich denn im Moment, also jetzt nicht heute Abend, aber wer von euch hat sich denn heute schon mal gestresst gefühlt? So am Tag über. Also auch schon ganz so viele. Das ist der Wahnsinn. Hey, wisst ihr was? Meine Oma, die kannte das Wort Stress gar nicht. Ist irre, oder? Heute ist jeder gestresst. Hey, und ich will dir sagen, wenn du jetzt schon gestresst bist, dann fang nie an zu arbeiten. Dann heirate nie und dann hab nie Kinder. Weil ich kann dir eins versprechen, das Leben wird immer stressiger. Das ist einfach so. Die Schule ist erst der Anfang von dem ganzen Wahnsinn. Und bei den meisten wird es nicht besser mit dem Druck, was erwartet wird von dir im Leben. Und wir wollen uns heute mal eine Geschichte anschauen in der Bibel. Ihr habt es schon gehört. Es geht um zwei Leute in der Geschichte. Der eine war der Zachäus, genau. Kennt denn jeder den Zachäus? Gibt es jemanden, der den Zachäus nicht kennt? Also gut, der Fabio kennt ihn nicht, super. Na, lohnt sich schon die Geschichte zu lesen. Sehr gut. Also, den Zachäus und der andere, der dabei ist in der Geschichte, heißt Jesus. Jesus, das habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört. Also, ich lese euch die Geschichte mal vor. Und zwar steht die auch im Neuen Testament, da gibt es ja so unterschiedliche Bücher und eins davon heißt Lukas-Evangelium. Und in diesem Lukas-Evangelium, in Kapitel 19, da steht diese Geschichte von diesem Zachäus. Und ich lese euch die mal vor heute Abend. Und da können wir lesen. Und er, Jesus, ging hinein und zog durch Jericho, das war so eine Stadt. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus genannt, und der war der Oberzöllner und war reich. Man könnte auch sagen, das war so ein richtig guter schwäbischer Geschäftsmann. Und er suchte, Jesus zu sehen, wer er sei. Und er konnte es nicht, wegen der Volksmenge, denn er war klein. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, also einen Baum halt, damit er ihn sehe, denn er sollte dort vorbeikommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf, erblickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Und er stieg eilends herab, nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie es sahen, das waren die, die religiöse Elite damals, die Leute, als sie es sahen, murten alle und sagten, er ist eingekehrt bei einem sündigen Mann. Zachäus aber stand auf und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil oder Heilung widerfahren. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich will euch das jetzt ein bisschen erklären, was da so vor sich geht in dieser Geschichte? Der Zacchaeus, das war, wie ich schon gesagt habe, so ein richtig, richtig grandioser schwäbischer Geschäftsmann. Der hat alles erreicht, was man erreichen konnte. Der hat es schlagen gestellt, der hat einfach immer ein bisschen mehr eingenommen, wie eigentlich das Ding gekostet hat, so der war ja Zoll. Beamter, könnte man sagen, und wenn das dann, was weiß ich, 5 Euro gekostet hat, hat er gesagt, 5,50 Euro. 50. Und wenn da genug Leute durchgekommen sind, dann hat es schon so seinen so Anstieg gemacht. Und weil er eben so erfolgreich war, weil er sich alles leisten konnte, weil er the man war, haben seine eigenen Leute ihn gehasst. Die haben gesagt, so ein Depp. Der nimmt uns alles weg. Aber irgendwie ist es komisch ja beim Zacchaeus, der schien trotzdem nicht ganz zufrieden zu sein. Er hatte zwar alles, was man sich wünschen kann und genug Geld, um sich alles zu kaufen, aber zufrieden war er nicht. Und als der gehört hat, dass dieser Jesus da in die Stadt kommt, dieser Wunderheiler war er ja und Pharisäer zurechtweise, also die Pharisäer, das waren so die geistliche Elite und den hat er mal so, so einen Maulkorb gegeben, ab und zu mal Wanderprediger war er auch noch und er hat, als er gehört hat, dass der in seine Stadt kommt, hat er gedacht, den muss ich mal sehen, hey, den würde ich einfach gerne mal erleben und treffen. Und ich habe mich gefragt, was bewegt ein Typ wie den Zacchaeus, der richtig Kohle hatte und der einfach so ein, ein erfolgreicher Mann war, auf einen Baum hochzuklettern, um irgend so einen Wanderprediger anzuschauen? Das ist eine gute Frage. Hast du schon mal einen gesehen, so, so einen richtig reichen Geschäftsmann, dass der einfach auf einen Baum hochklettert, nur um irgendjemanden zu sehen? Ja, mittlerweile wird er wahrscheinlich seine Drohne holen gell, und wird ihn halt filmen und so. Keine Ahnung, aber das gab es ja beim Zacchaeus noch nicht. Und der Zacchaeus ist eben auf diesen Baum hochgeklettert. Die Bibel sagt es nicht genau, warum. Vielleicht war einfach Neugierde, vielleicht war Sehnsucht nach mehr im Leben. Wir wissen es nicht genau. Sensationslust könnte auch sein. Auf jeden Fall war er da oben. Sicher war auf jeden Fall, dass er, als er da oben gesessen ist, auf diesem Baum, sein ganzer gesellschaftlicher Status und alles, was er erreicht hat, völlig schnuppe war. Da ist keiner vorbeigekommen an dem Baum und hat gesagt, boah, da oben sitzt ja der Tacheus, Wahnsinn, cool. Niemand, außer einer. Jesus. Und der blieb stehen. Ich muss mal vorstellen, Eine Menschenmasse, so wie jetzt heute Abend, so ungefähr 100 Leute, damals waren es vielleicht noch ein paar mehr. Und die sind alle um Jesus rumgestanden und Jesus läuft da so entlang, die ganze Menschenmasse geht mit. Und der kleine Mann, der sitzt da oben auf dem Baum und der bleibt stehen. Und er nimmt diesen kleinen Mann wahr. Er sieht den Einzelnen und er spricht den sogar an mit seinem Namen. Der hat gewusst, dass der Zachäus heißt. Und ich will euch diesen Vers nochmal lesen, was Jesus zu dem sagt. Das steht in Vers 5 da im Lukas-Evangelium, Kapitel 19. Da können wir lesen. Jesus sah ihn, erblickte ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Das ist ein komischer Satz, was der da sagt zu Jesus, äh, zum Zachäus, der Jesus. Also steig herab vom Baum, das kann man noch verstehen. Weil sonst, wenn er da ständig da hochgucken müssen, hätte er vielleicht irgendwann eine Genickstarre bekommen. Also der wollte mit ihm auf Augenhöhe reden. Nicht irgendwie was, was ich wohinstehen und auf Distanz bleiben. Deswegen hat er gesagt, Zachäus, komm mal runter. Und der Zachäus ist tatsächlich runtergekommen und weißt du, was Der zu dem sagt? Ich lade mich jetzt selber ein, zu dir nach Hause zu kommen. Schon komisch, oder? Was würdest du sagen, wenn du heute an der Bushaltestelle gesessen wärst, und ich wäre einfach vorbeigekommen und habe gesagt, hey, ich komme heute zu dir zum Mittagessen. Alles klar? Da hättest du mich wahrscheinlich ganz groß angeschaut und gesagt, was ist das für ein Volltrottel? Hättest gar nicht gewusst, was du damit anfangen sollst. Also sich selber einfach bei jemandem zum Essen einzuladen, das geht bei uns heute nicht und damals ging es schon gar nicht. Das war absolutes No-Go. Und dieser Jesus hat es einfach gemacht. Was würdest du da denken, wenn das bei dir einer wäre, der da so vorbeikommt? Weißt du, Jesus, das ist das hammer an Jesus. Jesus hat die Leute ständig überrascht. Weil der hat sich einfach nicht in so Klischee-Denken reinpressen lassen. Jedes Mal waren die Leute irgendwie überrascht. Weil der war nicht so wie der Mainstream damals. Er hat den Einzelnen gesehen, so wie den Zachäus. Und weißt du was, genauso sieht Jesus auch dich heute Abend. Obwohl du dir vielleicht denkst, ja, ich bin ja nur eine oder einer hier von 100 oder wie auch immer. Aber Jesus sieht dich heute Abend, so wie du bist. So sieht er dich. Und er spricht den Einzelnen mit Namen an, genauso wie den Zachäus Spricht er dich heute an, er will zu dir heute Abend reden. Das ist Jesus. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit jedem Menschen und zwar so sehr, dass er nicht wartet, bis er irgendwohin eingeladen wird, sondern dass er sich selber einlädt. Und sagt, hey, ich will heute zu dir kommen zum Essen. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ich will Zeit mit dir verbringen, könnte man sagen. Und Jesus ging tatsächlich nach Hause mit dem Zachäus. Und wir können in der Bibel lesen, Zacchaeus, er hat sich sogar darüber gefreut, dass Jesus zu ihm kommt. Obwohl andere, alle anderen ihn eigentlich eher gemieden haben. Und gesagt haben, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Jesus war das egal, was die anderen Menschen über ihn gedacht haben. Die haben auch rumgemost und gesagt, ja, wie kann denn nur zu so einem Typ hingehen? Weißt der denn nicht, was das für einer ist? Ja, Jesus hat genau gewusst, wer das ist. Und trotzdem ist er da hingegangen. Der ist da hingegangen, ohne irgendwas vom Zachäus zu erwarten. Der ist nicht hingegangen und sagt, okay Zachäus, wenn ich zu dir komme, dann musst du das als Gegenleistung bringen. Nein, er ist ganz einfach hingegangen zu ihm. Ich weiß ja nicht, was du von Gott denkst oder über Jesus Christus. Aber wenn ich so mit Menschen rede, dann merke ich immer wieder, wenn ich die zum Beispiel wo einlade oder wenn ich sage, hey, hast du mal Lust da mitzugehen und Gottesdienst und so weiter, Jugendgottesdienst oder Jesushaus oder sonst irgendwas, da höre ich immer wieder diese Antwort, ja, ich bin da, ich passe da eigentlich nicht so rein. Und dann sage ich, ja, warum passt da nicht rein? Dann sage ich, ja, er hat ja, schon viel falsch gemacht in meinem Leben. Ich bin eigentlich zu schlecht dazu. Völlig Ehre, so ein Denken. Und ich habe schon viel zu viel verbockt, um zu dem Gott zu kommen, der wirklich perfekt ist. Oder dieser Gott, der kann ja gar nichts mit mir zu tun haben wollen, wenn der mich tatsächlich kennt, so wie ich bin. Die Gedanken, die ich habe, das Zeug, das ich im Internet anschaue und lauter solche Sachen, kann ja gar nicht sein, dass dieser Gott mit mir was zu tun haben will. Oder gibt es die Leute, die denken, ja, wenn ich schon irgendwie zu Gott komme oder mit dem was zu tun habe, dann muss ich auch irgendwas bringen. Ja, Dann muss ich mich halt anstrengen, ein bisschen frommer zu sein und nicht mehr so viel zu lügen und lauter solche Sachen. Falsch. Ist eine Lüge. Das ist eine falsche, total zerstörerische, vor allem katastrophale Sicht von dem lebendigen Gott. Aber es ist eine Sicht, die das Resultat ist von einer leistungsorientierten Gesellschaft. Man bekommt nur irgendwie Aufmerksamkeit, man bekommt nur irgendwie Liebe, man wird irgendwie nur dann mit Namen erwähnt, wenn man irgendwas ganz Besonderes geschafft hat, sonst nicht. Jesus ist ganz anders. Der kennt uns, der weiß, wie wir wirklich sind. Der weiß alles, was wir verbockt haben und weißt du, was noch viel schlimmer ist. Jesus weiß sogar, was du noch alles verbocken wirst in der Zukunft. Weiß er auch von mir. Vielleicht sogar noch viel, viel mehr, als du jetzt schon verbockt hast. Weiß Jesus. Er weiß, dass wir eben nicht perfekt sind, dass wir immer wieder schuldig werden. Weiß er alles. Er weiß das alles und trotzdem kennt er dich mit Namen. Er weiß, wie du heißt. Und er kommt zu dir und er spricht zu dir und sagt, hey, ich bin anders. Ich habe dich gesehen, Fabio. Ich habe dich gesehen, Lena. Ich habe dich gesehen, Max. Ich kenne dich. Und ich will zu dir kommen. Ich komme, um heute mit dir Gemeinschaft zu haben. Und die Frage ist ja, warum ist dieser Jesus so anders, wie wir Menschen oft sind? Was ist mit dem anders? Warum macht er das? Warum hat er es damals gemacht und warum bietet er es heute auch noch an? Und die Antwort steht eigentlich auch da in der Bibel. Deswegen gefällt mir das Bibellesen so. Die gibt so viele Antworten auf so viele praktische Fragen im Alltag. Weißt du, was da drin steht über Jesus? Da steht drin, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus ist in die Welt gekommen Um zu suchen. Nicht so wie wir heute mit Google suchen. Knopf ruckt, zack, und wenn es dann nicht gleich aufpoppt, vergessen wir es. Jesus ist gekommen zu suchen, um zu finden. Das ist der Unterschied zwischen Jesus und uns heute. Jesus ist auf die Welt gekommen, um dich zu suchen und um dich zu finden. Und er wird so lange suchen, bis er dich gefunden hat. Dann steht drin, Jesus ist gekommen zu retten. Natürlich ist Jesus gekommen, um zu retten von Schuld. Von Versagen, von Dingen, die wir falsch gemacht haben. Aber weißt du, Jesus ist auch gekommen, um uns Menschen zu befreien und zu retten von diesem gesellschaftlichen Druck, unter dem wir alle mehr oder weniger drin sind. Von Leistungsdruck. Von diesem Druck oder von diesem Denken, ich muss es selber an die Spitze schaffen und ich muss besser sein wie andere. Sonst bin ich nichts. Sonst kennt mich niemand. Er ist der Einzige, der uns so sieht, wie wir wirklich sind. Und trotzdem sagt, hey, ich bin für dich gekommen. Ich will dich besuchen. Nur für dich. Und Zachäus hat Jesus in sein Haus reinkommen lassen. Er hat Gemeinschaft mit ihm erlebt. Das heißt, er ist ihm persönlich begegnet. Und weißt du was, das ist das Hammergeniale. Das hat sein komplettes Leben auf den Kopf gestellt. Ich habe mich immer gefragt, wie er das gemacht hat. Da können wir nämlich lesen in der Bibel, nachdem er Jesus begegnet ist, sagt er zu Jesus... Siehe her, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, das geht ja noch, gell, dann hat er immer noch die Hälfte von dem, was er erwirtschaftet hat. Und dann sagt er aber: Und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage, also falsche Motivation und so weiter genommen habe, so erstatte ich es vierfach. Muss dir mal vorstellen, geht gar nicht, wirtschaftlicher Bankrott. Das vierfache zurückgeben, wie das, was er eingenommen hat. Total bescheuert könnte man sagen. Aber genau das ist es, was passiert, wenn ein Mensch Jesus Christus persönlich begegnet. Das wird alles in seinem Leben verändern. Dann wird es nicht nur irgendeine religiöse Tat sein, ja, ich muss so oder so sein und das und das leisten, sondern es ist eine Veränderung von innen nach außen, wo man einfach merkt von Herzen, ich will was ändern, soll sich was ändern in meinem Leben. Hennig, ich könnte euch da jetzt stundenlang Geschichten zählen von Menschen, wo ich das persönlich erlebt habe, wie sich das Leben geändert hat. Ich habe euch da gestern erzählt, was ich da mache mit so straffälligen und sozial benachteiligten Jugendlichen und ganz vielen Flüchtlingen. Da hatten wir neulich eine Gruppe, das waren echt Chaoten. Die waren alle vorbestraft. Das waren acht Jugendliche, sieben verschiedene Nationalitäten. Und die sind angekommen, und die Sozialarbeiter haben uns erzählt, wie die Fahrt war. Absolut bescheuert. Die haben alle Autofahrer dumm angemacht auf der Autobahn, haben Stinkefinger gezeigt, haben sich gegenseitig niedergemacht, haben rumgepupst und was was ich, was alles. Die Fahrt, kann ich mir schon vorstellen, es war echter Horror mit acht so Jugendlichen in einem Auto. Und dann waren die die Woche da und weißt du was, ein paar von denen haben Jesus kennengelernt. Die haben eine Begegnung gehabt mit Jesus, haben gemerkt, da ist was dran und haben sich darauf eingelassen. Und dann sind sie wieder nach Hause gefahren. Und während der Autofahrt haben uns die Sozialarbeiter angerufen, und haben gesagt, also, sie kennen die gar nicht wieder. Sie verstehen das nicht. Dann sage ich, ja was, was ist denn los? Ist irgendwas passiert? Ich sage, ja, es ist was passiert. Ich sage ich, ja, was Schlimmes. Sage, na, schlimm nicht, aber komisch ist halt. Ich sage ich, ja, was ist denn los? Du musst dir mal vorstellen, unsere acht Jugendlichen, die sitzen ganz ruhig hinten drin, die reden über Jesus und lesen Bibel. Und der Sozialarbeiter wusste überhaupt nicht, was er damit anfangen soll. Aber weißt du, das ist das, was passiert, wenn Menschen Jesus begegnen. Wenn Jesus in ihr Haus, in ihr Herz reinkommt, sie erleben Gemeinschaft mit Jesus, da tut sich was im Leben, hey. Wir hatten, vor ein paar Wochen hatten wir so auch so was ähnliches wie Jesus Haus hier. Und da sind auch so ein paar Leute gekommen, die gesagt haben: Ja, ich will Jesus in mein Haus reinlassen, in mein Leben, in mein Herz. Dann haben wir auch so einen, so, einen, so einen Anfang mit denen gemacht, haben mit denen gebetet, die haben ihr Leben Jesus gegeben und dann sind die nach Hause gegangen und dann habe ich nichts mehr von denen gehört. Und zwei Wochen später kommen die Eltern von einem von den Mädchen auf mich zu und sagen, ja, sie verstehen das gar nicht, irgendwas ist mit der passiert da an dem Abend. Ich also, Keine Ahnung, also habe ihnen dann versucht zu erklären, was wir da gemacht haben und also, dass die gebetet haben und so weiter. Und dann haben die Eltern erzählt, die ist so zickig drauf gewesen die letzten Monate. Also Teenager-Mädel halt. Gell. Und seit diesem Abend verhält sie sich ganz anders. Schon, dass sie manchmal ausflippt, aber dass sie sich sogar entschuldigt bei ihren Eltern. Und die Eltern waren völlig geflasht. Henning, ich könnte euch viele solche Geschichten erzählen. Aber weißt du, Jesus hat Zachäus damals gesehen. Er hat ihn angesprochen, beim Namen genannt. Genannt und er hat ihn gerettet. Genau das Gleiche hat er mit meinem Leben gemacht vor 17 Jahren. Deswegen mache ich heute, was ich mache. Hätte ich nie gedacht, dass ich sowas mal mache. Das hat er mit diesen Jugendlichen von diesen Camps getan. Das hat er mit dem teenager Lena heißt die, hat er das gemacht. Und weißt du was? Heute ist er hier und er sucht dich. Er hat dich gesehen. Er will Teil von deinem Leben sein. Er will dich retten von deinem eigenen Versagen, von diesem ständigen Leistungsdruck und von diesem zerstörerischen Denken. Ja, höher, schneller, besser, weiter und noch mehr. Bei ihm musst du nichts bringen. Keine Vorbedingungen, keine Leistung, nichts. Keine bestimmten Verhaltensregeln. Er kommt einfach so zu dir, so wie du bist. Und wenn du ihm die Tür öffnest, das ist das, was wir in der Bibel immer wieder lesen können, dann wird er in dein Haus kommen, in dein Leben. Und die Gemeinschaft mit ihm, die wird dein Leben verändern. Und zwar zum Guten hin. Wird dich prägen. Und ich will dir einfach Mut machen, hey, darum geht's bei Jesus Haus, um diesen Jesus, der heute noch genauso lebendig ist wie vor 2000 Jahren. Wenn du diesen Jesus noch nicht persönlich kennst, hey, dann will ich dir nur Mut machen. Da sind extra diese Leute da, die dieses Schildchen haben, Zeit für dich. Vielleicht könnt ihr noch mal aufstehen. Die Zeit für dich, Leute. Sind da welche unter uns? Jawohl. Schaut mal rum. Genau, die dürft ihr euch mal anschauen. Zu denen könnt ihr hingehen und könnt denen Fragen stellen. Löchert die doch mal richtig. Wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt oder denkt, das passt ja überhaupt nicht, was er da vorne erzählt hat, dann geht ruhig mal zu denen. Oder ihr könnt auch gern zu mir kommen. Aber geh heute Abend nicht nach Hause, ohne diesen Jesus in dein Haus reingelassen zu haben. Und diese Gemeinschaft mit Jesus erlebt zu haben im eigenen Leben. Denn das wird dein Leben verändern. Das kann ich dir versprechen. Jetzt bete noch kurz zum Abschluss. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für die ganzen Geschichten, die wirklich wahr sind in der Bibel. danke dir dafür, Herr Jesus, dass du so anders bist. Und dass du mich siehst, dass du den Zacchaeus gesehen hast und dass du jeden Einzelnen auch heute Abend hier drin siehst. Und dass du uns nicht nur siehst, sondern dass du uns auch ansprichst, persönlich, mit unserem Namen. Und dass du uns anbietest, in unser Haus hineinzukommen, in unser Leben. Und ich lobe dich und ich preise dich dafür, dass ein Leben mit dir, eine Begegnung mit dir, Gemeinschaft mit dir Erleben auf immer und ewig verändern wird, Herr Jesus. Und wenn hier jemand in diesem Raum sitzt, der das noch nicht persönlich erlebt hat, dann bitte ich dich einfach darum, dass du so deutlich zu ihm redest, Herr, dass er sich heute Abend noch auf dich einlässt und mit jemand darüber redet, zu dem er Vertrauen findet. Amen. Bei Fragen oder Feedback darfst du mich gerne über Social Media oder meine Website anschreiben. Für kurze Stories aus meinem Alltag mit Jesus nutze ich auf Facebook oder Instagram. Schau doch mal rein. Falls dir der Podcast gefallen hat, dann darfst du ihn gerne abonnieren, eine positive Bewertung dalassen und mit deinen Freunden teilen. Die besten Erkenntnisse bringen dir nichts, wenn du sie im alltäglichen Leben nicht umsetzt. Deshalb wünsche ich dir viel Kraft und Mut, Schritte im Vertrauen auf den Möglichmacher zu wagen.